0: Cześć. Dzisiaj opowiem Wam o Martinie Lutherze Kingu, czołowym liderze ruchu praw obywatelskich, głównie na rzecz równouprawnienia Afroamerykanów. Uzyskał on m.in. pokojową Nagrodę Nobla. Jego historia jest tragiczna i oparta na prześladowaniach, aresztowaniach i zamachach na jego życie. Zapraszam. Martin Luther King urodził się w 1929 roku w USA w stanie Georgia. W 1944 roku zapisał się on do Morehouse College. Jej dyrektorem był Benjamin Mays, który w przyszłości spotkał Mahatma Gandiego, przez co wywarł duży wpływ na Kinga i innych uczniów. King dwa lata później napisał list otwarty do wydawcy gazety Atlanta Constitution z powodu zabójstwa Trojga Czarnoskórych weterana wojennego i pary małżeńskiej. W liście wyraził postulat równego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, ochrony życia i pracy. Zdecydował się zostać duchownym protestanckim i w 1948 roku został ordynowany. King trzy tygodnie później został przyjęty do Crozel theological Seminary w Chester. Uzyskiwał bardzo dobre wyniki w nauce, co potwierdził dziekan w liście do rodziców Kinga. Martin podczas pobytu w seminarium zauważał istniejące różnice społeczne i wynikające z nich niesprawiedliwości. Zapoznał się wtedy m.in. z pismami Karla Marksa, jaki usłyszał o ruchu Satyagraha propagowanym przez Gandhiego. Ruch ten polegał na demonstrowaniu własnych przekonań bez uciekania się do stosowania przemocy. Strategia non-violence, bez przemocy, wywarła duży wpływ na Kinga. King w 1951 roku ukończył seminarium i rozpoczął teologiczne studia doktoranckie na Boston University School of Theology. Cztery lata później uzyskał stopień doktora. Kingowie przeniesie się do stanu Alabama w 1954 roku. King pracował tam jako pastor zatrudniony przez parafię. Martin uczestniczył w zebraniach NAACP, Krajowe Stowarzyszenie na Rzecz Popierania Ludności Kolorowej i jeździł na konferencję Rady Alabamy do spraw stosunków ludzkich. W 1955 roku miał miejsce incydent, kiedy to w autobusie miejskim Czarnoskóra Rosa Parks Nie ustąpiła miejsca białemu pasażerowi, co było sprzeczne z ówczesnymi przepisami. Ponieważ została za to skazana przez sąd, działacze społeczni, do których potem dołączył King, nakłonili Afroamerykanów mieszkających w Montgomery do przeprowadzenia bojkotu komunikacji miejskiej do momentu, aż władze miasta zrezygnują z segregacji rasowej w autobusach. Rosa Parks do dzisiaj zapisała się w historii jako działaczka na rzecz praw człowieka. Jest uznawana za jeden z symboli walki z segregacją rasową, a także jest nazywana Matką Ruchu Praw Obywatelskich. Uhonorowana została ona m.in. Złotym Medalem Kongresu Stanów Zjednoczonych i Prezydenckim Medalem Wolności. W 1956 roku do domu Kinga została wrzucona bomba Jednak nikt z domowników nie odniósł ran. Mimo tego zamachu pastor nawoływał do nieeskalowania konfliktu i modlitwy za zamachowców. Wobec strat, jakie poniosło miasto w marcu, prokuratorzy postawili Kinga w stan oskarżenia o nielegalny opór wspomagający protest i łamanie ustawy antybojkotowej. Sąd skazał go na 500 dolarów grzywny i drugie tyle kosztów sądowych albo spędzenie 386 dni w więzieniu. W wygłaszanych w tym okresie kazaniach często powoływał się na przykład Gandhi'ego i jego sukcesy uzyskanie niepodległości Indii od Wielkiej Brytanii w 1947 roku. King podróżował po kraju głosząc kazania i zbierając pieniądze na działalność kontynuowania bojkotu. Po zakończeniu protestu miało miejsce kilka incydentów, w których usiłowano zabić Kinga. W 1957 roku incydenty nasiliły się wskutek działalności odwetowej Klux klanu. KKK to organizacja rasistowska utworzona w celu utrzymania supremacji białych protestantów. Jej celem było m.in. dążenie do ograniczenia praw innych grup rasowych i etnicznych, głównie Afroamerykanów i Żydów. Zorganizowany został Zjazd Duchownych Protestanckich, aby omówić działalność pastorów, którzy walnie przyczynili się do sukcesu bojkotu autobusowego. Powołano wtedy konferencję przywódców chrześcijańskich południa, a jej pierwszym przewodniczącym został Martin Luther King. Organizacja ta walczyła o prawa obywatelskie Afroamerykanów i desegregację rasową. Dzięki temu King stał się szerzej znany oraz został zaproszony przez premiera Gany, na uroczystość proklamowania niepodległości tego kraju. Wizyotar na miejsce spotkał się tam m.in. z Richardem Nixonem. W drodze powrotnej King wizytował także w Nigerii, Włoszech oraz Anglii. W okresie tym King rozpoczął pracę nad autobiografią. Przebywając w Nowym Jorku na początku 1958 roku otrzymał wiadomość od Federalnego Biura Śledczego, by nie utrzymywał kontaktów z Bayardem Rustinem, który był podejrzewany o skłonności homoseksualne i sympatie komunistyczne. Bayard Rustin to amerykański działacz ruchu praw obywatelskich, który doradzał Kingowi w kwestiach związanych z biernym oporem. W połowie roku wraz z innymi działaczami ruchów praw obywatelskich spotkał się z prezydentem Eisenhowerem, któremu przedstawił problemy czarnej społeczności. W tym samym roku King został zaatakowany przez kobietę nożem i został dźgnięty w piersi. Po przewiezieniu Kinga do szpitala okazało się, że nóż ominął nieznacznie serce, dzięki czemu udało się uratować życie pacjenta. King otrzymał zaproszenie od premiera Indii i w lutym 1959 roku udał się do stolicy tego państwa. Spotkał się tam z politykami i współpracownikami Gandhiego, a po miesiącu udał się do Ziemi Świętej, po czym powrócił do Stanów Zjednoczonych. W 1960 roku Martin spotkał się z Johnem Kennedym, ubiegającym się o nominację demokratów w zbliżających się wyborach prezydenckich. Pomimo, że w większości czarnoskórzy Amerykanie popierali republikanów, to King postanowił udzielić swojego poparcia Kennedy'emu. Już wówczas King był znanym w całym kraju pastorem, do którego licznie zwracano się w sprawach trwającego protestu sit-ins. Z angielskiego sit-in lub sit-down to forma akcji bezpośredniej, w której co najmniej jedna osoba zajmuje obszar protestu, często w celu promowania zmian politycznych, społecznych lub gospodarczych. Protestujący gromadzą się w widocznym miejscu lub budynku, odmawiając przeprowadzki, chyba że ich żądania zostaną spełnione. Sam King dołączył do protestu i w 1960 roku, gdy przebywał w restauracji domu towarowego Richa, został aresztowany. Zrezygnował z zapłacenia kaucji i pozostał w areszcie. Doprowadziło to do tego, że pod koniec roku w mieście rozpoczął się proces desegregacji w miejscach publicznych. Ponadto Pastoro oskarżono o jazdę bez ważnego prawa jazdy, za co został skazany na 4 miesiące więzienia. Przebywając w więzieniu przeżył on załamanie nerwowe. Dzięki osobistej interwencji Johna i Roberta Kennedy sędzia zamienił karę więzienia na grzywnę w wysokości 2000 dolarów. Pod koniec 1961 roku pastor powrócił do Montgomery, gdzie odbyła się rozprawa sądowa, w której oskarżono go o niewłaściwe rozliczenia finansowe. Ława przysięgłych uznała go jednak za niewinnego. W 1962 roku King spotkał się z prokuratorem generalnym i prezydentem i namawiał ich do ogłoszenia nowej proklamacji emancypacji, nawiązującej do tej, którą 100 lat wcześniej podpisał Abraham Lincoln. W tym okresie zintensyfikowało się zainteresowanie Kingiem przez Edgara Hoovera, dyrektora FBI. FBI podejrzewało go o sympatie prokomunistyczne i nakazało założyć mu podsłuchy. W okresie tym zaczął kształtować się ruch mający na celu zmobilizowanie czarnej ludności do zapisywania się na listy wyborcze. Usiłowano w ten sposób skłonić zwłaszcza czarnoskórą młodzież do zaangażowania się w walkę o desegregację w budynkach użyteczności publicznej i o przyznanie im praw wyborczych. Ponieważ międzystanowa komisja handlu zniosła segregację na dworcach autobusowych, pomysłodawcy ruchu Albany postanowili zorganizować sit-ins na miejskim dworcu autobusowym. Żaden z dziewięciu studentów prowadzących akcję na dworcu nie został aresztowany, zatem przyspieszono akcję organizowania ruchu, jednakże chwilę później miały miejsce aresztowania za łamanie prawa segregacyjnego na dworcach. W wyniku tych zdarzeń pokojowy komitet koordynacyjny studentów chciał zorganizować protesty antysegregacyjne, jednak działacze zostali aresztowani natychmiast po przybyciu na miejsce. Wkrótce potem doszło do kolejnych masowych zatrzymań, co skłoniło liderów akcji o poproszenie o przybycie Martina Luthera Kinga. Gdy pastor przybył na miejsce, wygłosił okolicznościowe kazanie. Nie zamierzał pozostawać tam długo, planował udzielić jedynie rad, jak należy pokierować protestami, nie stosując przy tym żadnej przemocy. Okazało się to jednak trudne, ponieważ ruch w Albanii miał niewielkie poparcie społeczne, a główni przywódcy byli wewnętrznie podzieleni. Ponieważ burmistrz odmówił rozmów na temat desegregacji, liderzy akcji zorganizowali pokojową demonstrację, która zakończyła się ich aresztowaniem. Początkowo zbudziło to chęć jedności z działaczami o prawa afroamerykanów, jednak wkrótce potem okazało się, że ludność nie wyraziła wystarczającego poparcia społecznego. King i inni przywódcy ruchu porozumieli się z władzami w kwestii wyjścia z więzienia za kaucją i dzięki temu zwolniono z więzień ponad 700 aresztantów, jednak pastor musiał opuścić miasto. Pięć dni później dowiedział się, że władze miasta nie respektują ustnych rozmów zawartych z nimi, przez co zdał sobie sprawę, że jego taktyka biernego oporu i decyzja o opuszczeniu aresztu była błędna. Krótce potem zaczął krytykować administrację Kennedy'ego, a FBI z kolei zaczęło formalnie go inwigilować, nadając mu kryptonim Cominfield. Wobec Kinga zapadł kolejny wyrok dotyczący zatrzymań z poprzedniego roku i King został skazany na 45 dni aresztu lub 178 dolarów grzywny. Dwa dni później nieznany czarnoskóry mężczyzna zapłacił wymaganą kwotę, co umożliwiło Kingowi opuszczenie więzienia i miasta. W tej części to już wszystko, a w kolejnej dokończę historię Martina Lutera Kinga i jego działań. Dziękuję za uwagę. Jak zawsze zapraszam do subskrybowania kanałów na YouTube. TikTok oraz Facebook. Do usłyszenia.